0: Bien, vamos, vamos ahí. La importancia de la hermenéutica. ¿Por qué es importante estudiar la hermenéutica? ¿Por qué estudiar la hermenéutica? Alguien que pudiera leer 2 de Timoteo 2, 15. Un versículo muy conocido. <coughs> Primera de Timoteo 2. Perdón, segunda de Timoteo 2.15. Segunda de Timoteo 2.15. ¿Alguien lo tiene? Hermana Elizabeth.
1: Procura
0: con diligencia presentarte a Dios aprobado como reo que no tiene de qué
2: avergonzarse usa
0: bien la palabra de verdad bien, aquí verdad el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le está diciendo que él tiene la responsabilidad de eh, diligentemente presentarse ante Dios aprobado y dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse entonces él necesita ser diligente en mostrarse aprobado y no eh, no estar delante del Señor eh, eh, sin vergüenza, ¿verdad? entonces como cuando uno tiene vergüenza normalmente o cuando uno tiene pena enfrente de alguien eh, muchas veces es porque pues, esa persona algo está haciendo mal ¿verdad? y, y, y estás haciendo algo mal, quizá lo ofendiste y no le quieres ni ver la cara ¿verdad? porque sabes que tienes que enfrentar a esa persona y Pablo dice mira cuando te acerques a Dios debes procurar acercarte a él Debes ser diligente en presentarte aprobado Y como obrero que no tiene de qué avergonzarse Ahora, ¿por qué él va a poder presentarse ante Dios Como obrero que no tiene de qué avergonzarse? ¿Por qué él puede presentarse delante de Dios aprobado? Dice, que usa bien la palabra de verdad Cuando nosotros usamos la palabra de Dios Bien, y quiero hacer normalmente cuando se lee ese versículo se hace énfasis en el, en el usar, que en, en griego eh, literalmente esa palabra decir cortar, pero aquí quiero hacer el énfasis en el bien, dice que usa bien la palabra de verdad, es lo que nos está diciendo ahí, tú quieres presentarte, tú quieres pararte delante del Señor aprobado, sin vergüenza, poder ver al Señor en la cara y, y, y recibir ¿verdad? la aprobación del Señor asegúrate que usas bien la palabra de verdad por eso ahí hay una implicación, si nos está diciendo que nos aseguramos de usarla bien quiere decir porque es posible usarla como? mal, mal. Y, y hay formas muy creativas en las que podemos usar mal la palabra de Dios y hermanos hemos escuchado una, una de las ¿Cómo puedo decir esto? Una de las desventajas de ser un bautista independiente fundamental es que dentro de nuestros círculos no hay alguien que nos diga lo que tenemos que enseñar. Por ejemplo, en la iglesia anglicana muchas veces hasta se dice que, que, de qué pasaje de la escritura tienen que predicar los sacerdotes o qué escritura se tienen que leer. Uh, la, siguen simplemente el, 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 un libro de oraciones, ¿verdad?, donde ahí les explica la liturgia uh, de cada semana algo similar dentro en, en, de otras iglesias o, o si no crees lo que la denominación cree te votan de la denominación, pierdes tu membresía, entonces los bautistas fundamentales no, no funcionamos así, los bautistas fundamentales eh, somos iglesias independientes entonces qué quiere decir eso, que tenemos libertad verdad de predicar y de creer muchas cosas y eso es tremendo, yo pienso que así debería ser no debe haber ninguna jerarquía sobre la iglesia que no sea Cristo eso es, lo que, eso es lo que yo creo pero al creer eso requiere una responsabilidad mayor porque puede caer uno en el error de entonces empezar a enseñar cosas que no están en la palabra del Señor y dentro de nuestros círculos fundamentales uno a veces va a escuchar cada cosa y empiezan a predicar cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, que no están ahí y eso es lo que lo que yo diría que es usar mal la palabra, porque son mensajes bíblicos, eh, para ellos, porque están usando versículos de la Biblia. Pero el hecho de que uno esté usando versículos de la Biblia para apoyar una creencia, no quiere decir que los estás usando bien. Entonces, como, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos la responsabilidad de usar la palabra, pero usarla bien. ¿Okay? Eh, así que, en primer lugar, tenemos que estudiar la hermenéutica porque Dios nos manda a interpretar su palabra correctamente. Es un mandato de Dios que nosotros usemos su palabra bien, que lo usemos de la manera correcta. Hermano, este, este no es un libro de psicoterapia, ¿verdad?, eh, 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 de positivismo y de motivacional. La Biblia no es eso. Entonces, si uno cae en el error de empezar a usar la Biblia para elevar el ego del hombre, no la estoy usando bien. Si hago lo que mencioné hace rato, de que quiero enseñar algo que yo creo, yo creo que usar camisa azul es pecado. Mira, una, una enseñanza tan absurda como esa, yo te puedo encontrar versículos para apoyarla. ¿verdad? Rosada Sí, rosada Mira te voy a decir algo Es una es una, verdad, es una tradición Bonita para algunos Es una tradición cultural, histórica Más que nada Pero yo no puedo encontrar okay, Un versículo en la Biblia Que enseñe que un pastor Tiene que predicar usando una corbata ¿ok? No lo hay Ahora como les dije Es una tradición no estoy diciendo que es antibíblico tampoco. Lo que estoy diciendo es que es una tradición bonita. ¿Verdad? Si, si el pastor se ve bien en corbata, le gusta, pues gloria a Dios, que usa su corbata. Pero sabes que yo he escuchado predicaciones, hermano, completas, usando Biblia para enseñar por qué un pastor se tiene que vestir con corbata. Cuando Juan el Bautista andaba en ropa en, en, pues, bueno. en zarapes de, de camello, bueno ya se ofendió un, un hombre este eh, hermano es una es una tradición bonita, no estoy diciendo que es mala, verdad, pero yo no puedo enseñarte con la Biblia que esa es un mandato de Dios o que eso es lo que Dios espera de, de, de todo predicador. Ahora, si yo empiezo a encontrar versículos que enseñan eso, yo no estoy interpretando su palabra correctamente. Yo la estoy interpretando para que me sirva a mí en lo que yo quiero enseñar, o para elevar el ego de una persona, o para qué sé yo, ¿verdad? Pero tenemos un mandato de, de usar la Biblia y de interpretarla correctamente. Cuando tú te sientas a leer la Biblia en algún devocional, ¿sabes? tienes la responsabilidad de interpretar la Biblia correctamente para que no te des falsas esperanzas de algo que no está ahí para que no digas, bueno, pero ¿por qué Dios dice así en su palabra? pero esto no está pasando en mi vida y muchas veces cuando vienen esas confusiones es porque no interpretamos la palabra correctamente ¿sí, Nelson? un ejemplo que yo tengo de, más es cuando Pablo le dice al soldado romano que te de tu casa en la radio y fue que yo entendí, pero que esa promesa era para el soldado, no para uno. Y uno se puede pensar, pues, ese tipo de cosas, o sea, yo quiero que todo el mundo sea salvo, pero esa promesa específicamente para en ese principio es para el soldado, no para uno específicamente. Y hay tantas emocionales que yo leía, que motivaban a uno en algún momento, pero en sí no, o sea, entiendo yo por la interpretación, cuando yo lo leo que eso no es una promesa para mí, era para el soldado. Sí. Esa es una de las cosas que vamos a ver eh, más adelante y, y ahora, más o menos ahorita que Nelson está diciendo eso, les voy a decir algo no, no quiero que me malentiendan o que ya me vote el pastor de enseñar esta clase por lo que voy a decir en el primer día pero ahora, pues no le van a decir entonces este mira, les voy a decir algo, se escucha raro ¿okay? pero, pero escuchen eh, denme la oportunidad de más o menos darle sentido pero ni una sola letra ningún solo versículo de la Biblia fue escrito para para ti ok eh, le, como le decía no, ya, el hermano Gil dijo que la Biblia no es para nosotros no hermano toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos para reabruirnos, para instruirnos en justicia, pero yo no puedo leer Ah, aquí Pablo me está enseñando que yo tengo que hacer esto entonces el proceso hermenéutico lo que nos va a ayudar a hacer es a, a primero entender el significado de lo que la Biblia está enseñando y luego cómo aplico esas enseñanzas a mi vida personal. Así que humanamente hablando la Biblia no se escribió para nosotros. ¿La epístola de Romanos a quién se escribió? ¿Algún romano aquí? ¿Algún romano aquí del primer siglo? No, ¿verdad? Si no eres un romano aquí del primer siglo, entonces la epístola de Romanos nos escribió a ti. Ah, eh, entonces eso es a lo que me refiero, ¿entienden? Eh, la Biblia no fue escrita eh, humanamente hablando para, para mí ahora divinamente hablando la Biblia fue escrita para cada uno de nosotros y cada creyente desde la fundación del mundo hasta que el Señor eh, termine su plan de redención ah, así que ah, por causa de no entender eso entonces tenemos como lo que, ejemplos como los que dice Nelson y muchos otros de que pensamos que Dios me está hablando a mí de una forma, pero Dios no me está hablando a mí de esa forma. Eh, ¿Qué nos lleva? En sí, es una buena transición al próximo punto. ¿Por qué debo estudiar la hermenéutica? Porque la hermenéutica cambia la forma en que entendemos y en que obedecemos la Biblia. La hermenéutica cambia la forma en que entendemos y obedecemos la Biblia. A mí me gusta dividir la, la clase de la hermenéutica en dos partes principales. Una es en entender el significado, ya lo he mencionado esto, lo voy a repetir mucho. La primera es entender el significado, esa es la primera parte importante. Y la segunda parte importante es aplicar eso a mi vida personal. Porque de nada sirve que yo tenga un entendimiento de todo lo que dice la Biblia, pero que no lo aplique a mi vida personal. Entonces, cuando yo estudio bien la hermenéutica, eso va a cambiar la forma no solamente en la que entiendo la Biblia, sino que va a cambiar la manera en la que obedezco la Biblia. Es como un manual de instrucciones. A mí me ha pasado, soy parte de la estadística, ¿verdad? A mí me ha pasado que he comprado un mueble, algún, algo para la casa... Yo sé cómo va eso, eso es usando la lógica, nada más veo todas las piezas, veo la foto en la caja, yo sé usar herramientas, yo la puedo armar, yo no necesito el manual de instrucciones. Lo hice no hace mucho. Me puse a armar la cosa esa, empezó a tomar forma, el mueblecito que estaba armando, y cuando iba a terminar había una parte que no encajaba bien en, una, en un hierro ahí. Ey, pero ¿por qué esto no está entrando? si la foto enseña que, que, que ahí es donde eso va bueno, resulta que la barra que iba en la izquierda yo la puse en la derecha y la de la derecha en la izquierda y aunque todas encajaban en los mismos tornillos la que iba ahí pues era del tamaño donde iba a ensartar esa otra pieza y me tocó desarmar todo el, el, el mueble ese y volverlo a empezar de cero por no leer las instrucciones ¿verdad? la Biblia hermanos es, es, es un manual de instrucciones entonces, si no sé cómo aplicarla, la, la, si no sé cómo entender la Biblia, no voy a saber cómo obedecerla. Si no sé cómo entender un pasaje, entonces voy a empezar a, a, obede, o a obedecerlo de la forma incorrecta o a creer cosas incorrectas. Por ejemplo, dice, tú y tu casa serán salvos. Cree y tu casa, tú y tu casa serán salvos bueno ahí la Biblia ya me enseñó que yo no necesito predicarle a mi familia, ya todos van a ser salvos y yo creí, porque eso es lo que la Biblia enseña empezó por no entender bien la Biblia y entonces pasamos a no obedecer a la Biblia correctamente o no entender la Biblia a, 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 o no creer más bien lo correcto así que a, la hermenáutica va, va, va a ayudarnos a hacer eso, a que pueda yo leer casi cualquier pasaje o, o básicamente vamos a cubrir todo cualquier pasaje y entonces saber ok, cómo aplicar esto uh, próximo, ¿por qué estudiar la hermenéutica? porque estamos alejados de la historia de la Biblia Estamos aproximadamente a 1900 años desde que se escribió el último libro de la Biblia. Eh, sí, más o menos, 1900, uh, 1110 años desde que se escribió el último libro de la Biblia. Se cree que el último libro de la Biblia que fue escrito, si, no, si mal no recuerdo, fue tercera de Juan, de todos, uh, y fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo entonces desde ese tiempo que es el libro más reciente que tenemos de la Biblia tenemos un lapso de mil, 1900 años de, de historia 1910 años de historia entonces hay cosas que han cambiado ¿verdad? desde ese entonces y nosotros estamos muy alejados del libro más reciente, ahora imagínate de cuando Juan escribió eso hasta Moisés son verdad, bueno si nos vamos hasta Adán son como tres uh, son aproximadamente como, como entre dos mil a tres mil años de historia entonces nosotros estamos uh, aproximadamente entre cinco y seis mil años desde las porciones más antiguas de las escrituras eso es muchísimo tiempo y, y por causa de que estamos tan alejados nosotros no, como decía anteriormente nosotros no podemos leer la Biblia como si fue escrita el año pasado se fue escrita en un tiempo totalmente diferente y hay cosas que en el tiempo se pierden y por causa de que hay tanto tiempo entre nosotros y la Biblia es importante que sepamos entonces cómo uh, interpretar algunas de esas cosas de, de la, que históricamente han cambiado o, o que han sucedido hay eventos históricos en la Biblia que afectan la manera en que los uh, escritores de la Biblia se expresaban y, y entonces estamos muy alejados de la historia de la Biblia no solamente eso, estamos muy alejados de la cultura de la Biblia así que la Biblia no fue solo escrita hace muchos años sino que no fue escrita aquí ¿verdad? Fue escrita en una cultura totalmente diferente. A veces dentro de, nuestra, de nuestros mismos países, tú vas de un lado a otro y la cultura en, una, en, un, en un solo país es muy diferente de un lugar a otro. Ahora imagínate de un continente a otro. ¿verdad? Nuestra cultura aquí, compárala a la cultura del Medio Oriente. Somos culturas muy, muy diferentes. Ahora no solamente eso, sino que ahora comparar nuestra cultura, la cultura del medio oyente de hace 3,000 años atrás. Una vez más, nos estamos alejando más de la Biblia. O sea, de, de los, del tiempo que se escribió y la cultura de la Biblia. Um, entonces, por causa de que existe esa, esa gran uh, brecha entre nosotros y la cultura y la historia, es importante que estudiemos la hermenéutica. Y en tercer lugar no solamente es en otro tiempo y en otra cultura, sino que la Biblia fue escrita en otros idiomas. Así que a veces algo va a parecer que quiere decir una cosa, pero cuando vas a ver en el idioma original en el que fue escrito, no significaba exactamente eso. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que verdad, si alguien, si alguien maneja los dos idiomas, español e inglés, tú sabes que de un idioma a otro hay muchas cosas que no traducen. Hay cosas que no son lo mismo, tú tratas de decir algo de la misma manera y te vas a meter en problemas, ¿verdad? Muchas veces me ha tocado escuchar tantas historias de, de misioneros uh, americanos que van a Latinoamérica o, de, o a veces mismos uh, latinos que van de un país a otro. Eh, yo me metí en problemas aquí en Puerto Rico por usar palabras que allá para nosotros son palabras cotidianas y aquí son groserías, ¿verdad? Este, eh, el idioma cambia aún dentro de un mismo idioma. Ahora imagínate cuando estamos hablando de... La Biblia fue escrita en tres idiomas. Eh, y aún esos idiomas, aunque hoy existen, ninguno se habla como se hablan hoy en día, aún dentro de esos mismos idiomas. Entonces estamos bien lejos de lo que no usan ni siquiera nuestro abecedario. Uh, así que estamos alejados totalmente de los idiomas de la Biblia. Y hay cosas que aunque se han traducido al español en el idioma original tenían un significado un poco más uh, y no es que sea más profundo a veces la gente dice no, es que el griego es más profundo no, el griego es otro idioma pero lo que pasa es que cuando se traduce de un idioma a otro se pierde el significado original un poco entonces por causa de que eso existe y nos vamos a meter muchas veces en problemas con pasajes por algo como no entender eh, que algo, algo se decía de una forma en el idioma original, o había este, dichos o formas de expresarse que no traduce, uh, esta, la semana pasada yo ahí en el colegio fue un hermano americano a predicar uh, los, unos cultos ahí en el colegio y me, me tocó traducirle, traduje como siete veces en la semana, siete predicaciones y, y yo le explicaba un día, le dije una de las cosas más frustrantes cuando uno está traduciendo es cuando el pastor en inglés su mensaje usa muchos juego de palabras o está usando muchas, este, uh, verdad, eh, eh, como uh, frases que solo funcionan en inglés y en español no traducen y ahí estoy tratando de hacerle sentido a lo que él está diciendo porque en español no tiene sentido. Me tocó una vez traducirle a un pastor allá en, en Estados Unidos y vino y predicó en inglés, uh, para los que entienden inglés, eh, eh, predicó acerca de, decía, los the five ships, of the Christian life. Uh, y, y tú trabajas eso en español y en español son los cinco barcos de la vida cristiana. Pero, y, y, y barco número uno, y, y el hermano en inglés estaba hablando de five ships of the Christian life. Y él decía fellowship. Y este uh, discipleship. Y ahí está el hermano predicando su mensaje y yo, y yo ahí como ¿verdad? Hablando de los barcos de la vida cristiana. Y en español eso no tiene sentido. Eh, otro pastor una vez también predicó un mensaje de, usando una palabra que en inglés se escucha igual pero se escribe diferente. Y en español son palabras totalmente diferentes. Y, y más, más, eh, pasé más tiempo explicando que traduciendo. Eh, pero ¿qué pasa? Cuando se traduce de un idioma a otro eso pasa. Entonces, pues nosotros la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. ¿Verdad? La Biblia fue escrita en hebreo. En arameo y en griego. Eh, entonces, puesto que la Biblia fue escrita en esos idiomas, los hombres han tratado de hacer el esfuerzo, y es una bendición, ¿verdad?, de, de poder tener, poder tener nuestra, nuestra Biblia en español. Pero ha sido el esfuerzo del hombre de traducir y de interpretar parcialmente ese mensaje a nuestro idioma. Uh, eh, así que hay que entender un poco acerca de eso. Eh, so estamos estamos bien lejos, ¿verdad? de de, de, lo, de la Biblia. Sí, Manuel.
2: Sí, este, como la Biblia se eh, escribió en otro idioma al cambiarlo al idioma de otro acá, este, no se pudo haber perdido, bueno, se perdió, el el parte de lo de, de lo que significaba originalmente, pero no no creo que pudo haber sido eh, ¿cómo te digo? adrede para favorecer algún interés de, eh, ¿no? en la
0: traducción hay casos por ejemplo como en la como la biblia de los testigos de Jehová que ellos adrede uh, manipulan el texto para adaptarlo a sus creencias pero uh, si so, sí puede llegar a suceder eso por ejemplo he escuchado ya ahora mismo están sacando que biblias que no usan artículos ni, ni pronombres uh, masculino y femenino, sino neutrales para satisfacer a los que no se identifican como hombre o como mujer, hay basura así que va a salir, ah, pero y casi todo eso cuando uno estudia el trasfondo de las, de las Biblias, ah, eh, uno puede ver, ¿verdad? es muy pública la información de quién la tradujo, que usualmente es como un comité que traduce la, la palabra de Dios, y, y honestamente hasta cierto punto no tiene, uh, sí tiene uno que saber verdad qué Biblia uno usa, también dentro, aún dentro del mismo idioma, hay Biblias que son, por ejemplo en español, la Reina Valera y la Biblia de las Américas, son las Biblias más este, literales, se podría decir, pero luego hay otro tipo de Biblias que lo que son es este uh, paráfrasis, lo que ellas hacen, en vez, de, en vez de decirte lo que decía en el original, te lo, te lo dicen, pero te lo explican. Entonces, cambian el texto a una explicación. Ahora, esas Biblias pueden ser útiles quizá para, para un devocional o, o... Tienen su lugar, pero a la hora de predicar y a la hora de estudiar la Biblia, no podemos usar una Biblia parafraseada, tenemos que usar una Biblia que fue lo más literal uh, posible. Este... Uh, entonces, ¿verdad? Dentro, ya, ese es otro problema. Aún dentro de nuestro mismo idioma hay como 100 diferentes traducciones de Biblia. Uh, pero las, las más uh, normales, se podría decir, uh, la, la Reina Valera 1960 es la que más uh, se ha usado. Eh, la de las Américas y la nueva versión internacional quizás son las otras dos lo que hay que entender también y esa es otra clase totalmente diferente pero lo que hay que entender también es que luego no solamente eso sino que vienen de bases diferentes de manuscritos porque había miles y miles de manuscritos en los idiomas originales entonces algunas vienen de tienen base textos receptus, que es el texto recibido mientras que otras usan uh, diferentes este textos y ese es, ese, es otro, ese es otro tema es la, la crítica textual se llama um, pero, pero sí le estamos, estamos haciendo hasta más problemas de los que ya existen pero el problema aquí el principal es que nosotros estamos alejados de los idiomas originales ahora un ejemplo que le daba a los muchachos en la clase del Q de, más o menos para que entendamos a qué nos referimos con esto es por ejemplo en la cultura miren en Ruth 4.7 en el libro de Ruth capítulo 4, versículo 7. Vale. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redacción y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo
2: daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel.
0: Gracias. Lo que está diciendo, dice, había una costumbre desde hace mucho tiempo ya que se empezó a practicar en Israel. ¿Cuál era esta costumbre? Que para cerrar un contrato, ¿qué era lo que hacían? Se quitaba un zapato y se lo daba al compañero. Ahora, nosotros, hay una brecha grande cultural ahí, ¿verdad? Tanto histórica como cultural, en lo que está pasando en ese pasaje. Si tú vas hoy en día a abrir una cuenta de banco, o tú vas a comprar un carro, o a comprar una casa, y es hora de firmar los documentos, y tú te quitas el zapato y se lo das a la gente bancario ¿Verdad? Te va a mirar como que tú eres un normal un loco. ¿verdad? ¿Qué está haciendo este, esta persona? ¿Por qué me está dando su zapato hediondo? ¿Verdad? Eh, estamos, hermanos, bien separados de la cultura de la Biblia. Ahora, ¿puede alguien caer en el error de decir, wow, mira, pero es que la Biblia enseña que así se tiene que hacer? La Biblia, ahí está. Es bíblica mi, ense ¿Es bíblica mi práctica. Ahora cuando yo vaya a hacer una transacción, cualquier transacción que yo haga oficial, yo le voy a dar mi zapato a la cajera en Econo. No, ¿verdad? Eh, ¿por, qué no hace, ¿Por qué no hacemos eso?
1: Porque esa fue
0: una costumbre de ese tiempo. Hay una brecha cultural, histórica. Y, y así hay muchos ejemplos de cosas que se hacían en la Biblia que nosotros tenemos que tener cuidado de que aprendamos a identificar, ok, lo que está pasando aquí es, es este, algo cultural, algo de ese tiempo, de esa cultura, o es algo eterno y actual. Un ejemplo de eso, hermano, pero eh, dice la Biblia que todo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para recorrer y para enseñar justicia. Entonces quiere decir que ese versículo de alguna forma u otra es útil. ¿Qué puedo aprender yo de eso bueno en ese en esa en ese momento se está dando el ejemplo de un hombre íntegro que está haciendo una transacción y en ese tiempo la costumbre era darse el zapato hoy en día que sería el equivalente de eso firmar un contrato verdad será lo normal eh, entonces verdad puedes ver cómo hay cosas que aunque literalmente como está escrito no, no traduce a, nuestra, a nuestro tiempo, pero hay algo ahí que puede ser aplicado a nuestro tiempo. Y a la hora de una, un pastor o, o a la hora de tu enseñar, tú dirías, bueno, eso es como hoy en día dar una firma y no confundirte por el zapato. Ah, así que estamos, ¿verdad?, alejados de todo eso. Eh, estoy pensando si entrar a la próxima la próxima parte porque nos va a tomar tiempo y va a tener que parar a la mitad bueno vamos a vamos a definir por lo menos lo que es vamos a vamos allá al, al próximo punto dice que es una presuposición qué es una presuposición alguien aquí que que cree lo que sabe que es una presuposición Sí, bien, dijo, dijo muy bien. Uh, es algo, tiene que ver con algo que tú conoces de antemano. Entonces, ¿qué es una presuposición? Una presuposición es algo que se asume antes de leer el texto. Y vamos a ver acerca de las presuposiciones. Y la palabra de Dios. Ahorita lo que es, antes de entrar a los principios de la hermenótica tenemos que como uh, asentar algunas uh, bases sobre lo que vamos a estar viendo. Y es este asunto de las presuposiciones. La presuposición es algo que se asume antes de leer el texto. <clears throat> ok, vamos a practicar una presuposición, Ok. ¿Alguien me podría decir de qué tú piensas que se trata ese libro? Esa es la portada de un libro. ¿A qué audiencia está dirigida ese libro? ¿Ya lo leyeron el libro? ¿Están seguros que es a los niños? ¿Por qué, ¿Por qué pensamos que es para los niños? Por los muñequitos y los, colo los colores y todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes acaban de hacer? ¿Ustedes ni siquiera leyeron una hoja de ese libro? Pero simplemente por ver la portada, ustedes ya saben. Ah, este es un libro de niños. Ahora, ¿sabemos de qué se trata el libro? Bueno, algunos saben demasiado. Yo no yo les iba a decir, yo no sé de qué se trata,
1: ¿verdad? Eh, me imagino
0: que va a ser de algún mono. ¿Verdad? Ahí eh, haciendo monería. Eh, pero... Que lo, lo que acaban de hacer todos aquí Es que acaban de hacer una presuposición Sin leer el libro Sin tocar el libro Tú pasas por una librería O pasas por la sección de libros en una tienda Y tú ves ese libro Y si tú no estás buscando libros para niños Tú no le haces caso No porque lo viste Y no te interesa el contenido del libro Sino porque lo viste Y por la portada que viste Hiciste una presuposición hiciste una presuposición, ¿qué hiciste? asumiste algo antes de leer el texto. Entonces,
1: eh,
0: en inglés hay un dicho, ¿verdad? Que dicen que no, no juzgues un libro por su por su tapa, ¿verdad? Su, eh, y en parte eso es lo que les quiero decir ahora. Eh, no debemos de hacer, bueno, o más bien debemos de tener cuidado con las presuposiciones que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios. Porque hay presuposiciones equivocadas y hay presuposiciones uh, bíblicas. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios nos indique qué es lo que nosotros debemos de creer antes de acercarnos al texto de la Biblia. Entonces, ¿qué son algunas de las presuposiciones equivocadas? Es decir, alguien tiene una presuposición. Alguien piensa de algo, pero su presuposición está incorrecta. Número uno, negar los milagros. Tú no puedes acercarte y esperar crecer de la Biblia o entender la Biblia si tú ya decidiste que los milagros no son reales. Eh, ¿Por qué? Porque la Biblia está eh, saturada de un Dios milagroso haciendo... Milagros. Génesis 1.1 es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque tú no lo puedes replicar. Entonces, no puedes acercarte a la Biblia y decir, ok, yo voy a leer la Biblia y la voy a creer, pero yo no creo en los milagros. Y hay gente que así cree. Bueno, les voy a decir, hay, hay pastores, uh, teólogos, se, 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 se llaman teólogos liberales, Uh, los teólogos liberales lo que son, es que son hombres que, eh, en muchos casos son pastores de iglesias, uh, predican de la Biblia, pero ellos no creen la doctrina, uh, no creen los fundamentos de la Biblia y no creen en una doctrina ortodoxa, no creen uh, las doctrinas fundamentales de la palabra. Entonces, ellos son pastores y ellos predican, pero no creen en el nacimiento virginal, no creen eh, eh, en la deidad de Cristo, no creen en... Hay muchas cosas que ellos no creen, pero son pastores, son teólogos. Eh, algunos son pastores, algunos solamente son teólogos que enseñan en universidades. Y, y ellos enseñan cosas así. Ellos van a decir, bueno, sí, yo estudio la Biblia, yo creo que la Biblia es útil y, y la Biblia es un buen libro, pero yo no creo en los milagros de la Biblia. Entonces, lo que ellos van a hacer muchas ocasiones es que van a coger historias por ejemplo como la historia de el jovencito los, los cinco panes y los dos peces y dice la biblia verdad la, la historia nos enseña que pues que hacía falta comida y que no había entonces vino este muchachito dijo mira yo tengo esto y o bueno vinieron los discípulos y le dijeron señor hay uno ahí que tiene cinco panes y dos peces pero pues qué que es esto para tanta gente y entonces dice la biblia que el señor lo multiplica y con eso se alimentaron como cinco mil personas ahora un teólogo liberal lo que te va a decir es que sí, eso fue lo que sucedió pero no fue que el señor milagrosamente multiplicó el pan sino lo que sucedió fue lo siguiente fue este jovencito él tuvo valentía en ofrecer su alimento y como el resto de las personas vieron la valentía de este jovencito entonces todos empezaron a, a aportar algo y entre toda la gente que empezó a dar pues entonces al final todos comieron y hasta sobró Ahora, el problema de eso es que eso no está en la Biblia. Eso no está en el texto. Pero, ¿qué, pasa? ¿Qué ha pasado? Ellos han creado una presuposición. Y como ellos están leyendo la Biblia con una presuposición equivocada, entonces es, su preposición es negar los milagros, entonces ellos van a inventar o van a cambiar las historias para que haga sentido lo que, lógicamente. Porque los milagros no tienen sentido, no son lógicos. Si fueran lógicos, entonces no fueran milagros. Eh, así que, ¿verdad? No puede uno acercarse a la Biblia de esa manera. Otro ejemplo de que los teólogos liberales, o sea, gente que estudia la Biblia, que estudia la, la, la doctrina, pero niegan los milagros, es, es la siguiente. Otro ejemplo es el, la división del mar muerto. Ellos dicen, ah, bueno, no, es que ah, lo que tú no entiendes es que hay una porción del mar que no es tan honda. Entonces, cuando el pueblo de Israel se iba, iba huyendo de los egipcios, ellos pasaron por una parte del mar que no es honda. Y por eso fue que ellos, pues, no se ahogaron. Y ahora, a mí se me hace curioso que alguien piense eso. Porque entonces, ¿cómo se ahogó el ejército de los egipcios, verdad? En una parte que no era tan honda. Eh, pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están tratando ellos de hacer? Están tratando de explicar la Biblia sin tener que creer en los milagros. Así que eh, es muy equivocado tratar de creer y de estudiar la Biblia uh, al negar los milagros. Otra presuposición equivocada. ¿Puedo
2: hacer una pregunta? Sí, hermano. Eh, viene a mi mente, sí, y me, me corrige, si, si lo puedo poner en este ejemplo que, que de las presuposiciones equivocadas. Uh -huh. yo estoy pasando o es muy fuerte y no y no, me, no no sé si me pueden entender la línea de pensamiento que muchas veces uno se encuentra con personas que o te empiezan con el pero sí mm -hmm. pero lo que es ok este, eh, el señor ha prometido que que no nos va a dejar ni de desamparar de mm -hmm. sí pero lo que pasa es que tú no entiende que yo estoy sola uh -huh. que yo no
0: tengo con y si viene yo lo podría eh, ubicar en, en lo que tú estás explicando sí bueno en sí eso eso lo vamos a ver pero ahorita que veamos ejemplos de, presupos de presuposiciones bíblicas uh -huh. y uno de los ejemplos de una presuposición uh, o, o una presuposición bíblica es que uno tiene que acercarse a la Biblia con fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo vengo a... a si yo desde antes de, le, de acercarme a la Biblia, ya he decidido que yo no voy a tener fe, que la Biblia es suficiente para mí y para mi situación, entonces estoy mal.
1: ¿verdad?
0: Entonces, sí, eso, eso lo vamos a ver, pero cuando veamos las presuposiciones bíblicas. Pero está en esa idea. Y aquí la idea de la presuposición es cómo yo me acerco a la Biblia es lo que estamos viendo con esto cuando yo me acerque a la Biblia si yo ya vengo con la idea de que los milagros no existen o de que mi problema es muy grande para Dios, es una presuposición no, la Biblia no tiene una, una solución para, para mi problema eh, entonces eh, estamos mal, ¿verdad? tenemos una presuposición errada eh, pero sí, buena, buen, buen ejemplo y y esa es la idea de, la, de las presuposiciones, es cómo se acerca uno a la Biblia. Desde que uno se acerca ya con duda de cualquier cosa, entonces ya uno se acercó mal. Pero bien, buena, buena, buen, buen este, comentario. hermano eh, Otro ejemplo de una presuposición equivocada es poner la ciencia a la par de la Biblia. Y terminamos con esta. Poner la ciencia a la par de la Biblia. Ah... Uh, la, la ciencia, no, la, la Biblia y la ciencia no se contradicen, eh, en sí al contrario, se complementan. Y este mundo ha hecho un buen trabajo de educarnos a pensar de que la ciencia es este, a, contraria a Dios. Y, y no debería ser así. Eh, todo, todo dato científico que contradice la palabra de Dios se puede casi... A llegar a la raíz de cada dato científico que contradice la Biblia y detrás de eso hay una agenda humanista, atea, que lo que quiere es quitar la, la, la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia, yo debo siempre poner a las escrituras como superiores a cualquier dato científico. La ciencia... Okay. la ciencia o, o la llamada ciencia no es superior a lo que dice la Biblia y donde la ciencia y la Biblia se contradicen la ciencia está mal okay. o es una ciencia errada ahora como les dije no es, que, no es que haya estén en contra pero vamos a ver casos donde hombres adrede quieren eh, imponer ciencias para poner duda a la palabra de Dios y mucha gente ha aceptado esas ciencias y entonces se acercan incorrectamente a la Biblia bueno, la ciencia enseña que este planeta tiene millones y billones de años pero si por el registro bíblico tiene cinco mil, seis mil hay una contradicción no, hay una agenda de parte de un grupo ¿verdad? y están queriendo poner duda a la palabra de Dios entonces debemos de tener mucho cuidado con eso la ciencia no es autoritativa la ciencia no es eh, la, la, nuestra autoridad final de, de fe y de práctica, la Biblia lo es. Eh, y, y si nosotros mantenemos eso en mente, nos vamos a dar cuenta que la, la Biblia y la ciencia nunca se contradicen. Y no hay dato científico que, que sea necesario creer o conocer, suficiente que uno tiene que negar la Biblia, la Biblia para creer ese dato científico. Uh, la ciencia no es la autoridad de nuestra fe la Biblia lo es, así que un ejemplo un ejemplo de esto les voy a, les voy a, a dar un ejemplo de, de poner a la Biblia sobre la ciencia eh, bueno, dos ejemplos que se me vienen a la mente el, el aborto es uno de ellos bueno no importa lo que la ciencia diga de cuándo empieza la vida del niño si la ciencia dice que la vida empieza en el momento de que el niño es dado a luz la ciencia está mal ¿Okay? porque desde que el ser humano está en el vientre de la madre Dios ya lo conoce como una persona entonces es un ejemplo donde no podemos porque se, diga una, se haga una declaración científica nosotros vamos a, a, a aceptarlo aun cuando contradice lo que la Biblia enseña eh, hace mucho tiempo por ejemplo yo platicaba con un amigo y estamos hablando del tema del homosexualismo. Y era que si. Uh, pues que si ellos nacen o se hacen. ¿no? Uh -huh. Y estamos tocando ese tema. Y yo le dije, recuerdo cuando estábamos platicando, que, que. O sea, era una conversación, era un, no era un debate, una discusión, era, era simplemente hablando. Y, y a, a, estuvimos de acuerdo en esto: de que, bueno, supongamos que. Por más que la ciencia enseñara. Que así nacen, eh, yo tengo ahora. Yo no creo personalmente que así nazcan. Yo sí pienso que hay muchas veces, uh, y yo no soy experto del tema, simplemente les estoy diciendo lo que yo creo. No tienen que creer lo mismo. ¿verdad? Yo pienso que hay uh, condiciones ambientales que afectan el desarrollo de, de una persona, uh, pero sin importar lo que los científicos digan, la palabra ya dijo que algo era pecado y yo no voy a poner en duda lo que la Biblia dice por lo que un científico me vaya a decir otro, otro ejemplo, una vez había alguien predicando y decía uh, y se usa mucho este ejemplo y no está mal pero yo lo llevo a esto dice decía, bueno si llevas a dos hombres a una isla y solo están esos dos hombres se va a terminar la humanidad entonces por eso el homosexualismo está mal y yo, yo pensé, bueno, está bien, pero aunque dos hombres pudieran reproducirse, no quiere decir que está bien. Un hombre se puede reproducir con una mujer que no es su esposa, pero eso no quiere decir que, la, que porque haya eh, habilidades reproductivas que, que ambos están bien, porque ahí la ciencia pues está... Si voy a usar la biología o la composición del hombre para decir que algo es bueno o es malo, pues entonces, este, verdad, voy a, voy a caer en, en, en ese error. Entonces yo debo simplemente de creer Uh, algo es, que es malo porque la Biblia dice que es malo y tratar de ser lo más bíblico en lo que, en lo que yo creo si
2: siguiendo esa misma línea de pensamiento me vino a la mente de que el diseño original de Dios fue un hombre y una uh mujer -huh pero tampoco es que cualquier
0: hombre con cualquier mujer esté bien, porque igual está la fornicación y el adulterio. O sea, aunque se puede reproducir y es el diseño original de Dios, como quiera, Ajá. Hay, hay unos estatutos bajo eso Sí, Dios ha puesto unos parámetros. Uh -huh. Exacto. Y, y una situación así es un ejemplo donde estamos usando la biología. ¿verdad? La biología no debería ser mi base para estar en contra del homosexualismo. La Biblia debería ser mi base para estar en contra del homosexualismo. Uh, y ese es un caso donde yo no puedo poner la ciencia ni sobre ni a la par siempre yo debo decir bueno aunque se pudieran reproducir como les dije una relación adúltera o fornicaria se pueden reproducir pero eso no quiere decir que está bien, eso no justifica eh, esa relación eh, yo debo de creer lo que creo porque la Biblia lo dice no porque la ciencia lo permita um, vamos a parar ahí porque si no vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche uh -huh. eh.